0: Før ukas Tabletalks-episode vil vi gjerne invitere dig til årets For oss-konferanse, 8. til 9. november i Oslo. Under overskriften «Hel og hellig, inviterer vi til å være med og grave litt dypere gjennom seminarer, bibeltimer, panelsamtaler og god mingletid. Se for oss.no for mer informasjon og påmelding. Velkommen!
1: Velkommen til denne episoden av podkasten «Table Talks» søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden foros.no.
0: Velkommen til en ny episode av «Table Talks». Rundt på hvor vi i dag sitter...
1: Jorunn Sjåstad, Jeg er redaktør i Bibeldesipran Logos.
2: Frede Valvik, professor emeritus ved MF
0: Vitenskapelig Høyskole. O Kristoffer Hansen Ekenes, prester i Rønberge Kirke Delk i Oslo. I dag vi sammen fra Johannes Evangeliet Kapitel 15, fra vers 9 og videre i Jesu navn. «Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet.» Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Nå kjente jeg at jeg hadde egentlig lyst til men fortsette, men det, teksten vår stopper egentlig der. Men la meg først si noe om akkurat sagt beskjæringen av denne teksten. Den kommer jo fra en større sammenheng, selvfølgelig, som bibliotekster alltid gjør. I Johannes 15, hvor Jesus åpner med å si «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden». Det er det som er sammenhengen som disse ordene nå faller i. Og hvis vi hadde lest videre fra der jeg nå klarte å stoppe, i vers 12, så står det fra vers 13 om at «ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine». Og så fortsetter han å snakke fortsatt i vin, vintremetafor om at de troende er utvalgt til å bære frukt. Så det er liksom det som omgir teksten sånn helt nært her i Johannes 15. Og det første jeg har lyst til å snakke litt om i dag er faktisk tilbake til det gamle testamentet. Jesus sier der i første vers i kapitel 15 at «min far er vinbonden». Og min far er jo da Gud, og her er han i ganske god gammeltestamentlig ånd. Fra Jesaja kapitel 5 så finnes det et ganske, ganske kjent, en sang faktisk, om vin vingården, hvor Gud da er vinbonden som har plantet en vingård. Eh, og så viser det, vingården viser det seg at det er et bilde på, på Jerusalem og på Guds folk eh, Så skildrer han der i da Jesaja 5 fra vers, vers 5 Så er det tydelig at vingården har båret dårlig frukt Han har fått beskedruer, kan vi lese i, i, i vers 4 der og så lyder domsordet fra Gud, han vil føre det i eksil, og han vil la vingården, det vil si Jerusalem, bli en slagmark, en nøddemark, som ikke lenger bærer og preger være en vingård, men nettopp noe helt annet, den blir forlatt. Så det er et sånn ganske etablert bild i det testamentet, av Israel som vingård, og Gud som da vinnbonden. Og i det nye testamentet så er det jo Jesus da, her i Johannes 15, som bygger videre på det, og Sier jag, min far är i vinbo, Vinbon, Vinbonen och där ser han dem själva så han är Vin 3. Och vidare så tar ju Paulus faktisk tag i detta i romarna 11 och snackar om Israel som som roten och er han fortsatt i i Vin 3 eller i alla fall 3 motivet och att hedninge folken som plantes eller podes in på den egentlige stammen mens noen av de opprinnelige grenene skjæres av på grunn av sin vantro. Så det er et ganske rikt og viktig bilde sånn i både Gamle- og Nytestamentet, på det som handler om Guds, det å være Guds folk og frelsen. Og så er vi inne i dagens tekst da, fra vers 9. så far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Det knyttes sammen med å holde Jesu bud. Det er kanskje en overraskende ting å legge merke til når det er om kjærlighet og bud. Er ikke det egentlig motsetninger da?
2: Nei, ikke hos Johannes i hvert fall. Eh, eller i Jesu forkjennelse i Johannes evangeliet. Eh, og det er jo viktig, nå har du slitt et opp sammenhengen som det står i, og jeg tror det er viktig å, å ha med seg den, for her det snakk om å bli i min kjærlighet, Jesus. Eh, og når man da ser på de forgåne v om vintre så CEO Jesus tal Jesus om i tilsvarre måte «Bli i mig, så blir jeg i deret. O der er det forätttingen av at mulighten for å bære frukt AO, at man er i vintre er en
0: del av vintre. hvis ikke man er det så kan man ikke bære frukt. Det er jo en ganske sånn selvsagt observasjon egentlig fra Jesu side.
2: Det kan man si, men når vi da skal ta det over i vår tekst, bli i min kjærlighet, så tenker jeg at det sier noe av det samme, at det å bære frukt, det er jo å følge Guds bud og gjøre gode gjerninger, for å si det sånn. For den... Og kjærligheten som man har fått del i, den skal også da vises i gode gjerninger, nemlig å elske hverandre.
0: Ja, for Jesus, han angir jo helt tydelig hvilket bud han snakker om. Han snakker ikke om moseloven i sin fulle bredde eller noe sånt, men han snakker her om, holdt jeg på å si et enkelt bud, men det er jo faktisk ikke tilfellet at det er så enkelt, men det er i hvert fall bare ett bud, der skal jeg elske hverandre som jeg har elsket dere ja, ønsker lykke til, det er et stort prosjekt å, å, å gjen, hva skal jeg si, å, å vise og speile av Guds egen kjærlighet, eller Jesu egen kjærlighet til oss, det er jo det han har bedt oss om da.
1: Det er kanskje viktig å huske på det her er Jesu avsettstallet til disiplene, slik at han forbereder dem på at de skal være uten han, og litt senere ut i kapittelet så kommer vi jo efter om i det kapitel kapittet så kommer jo talsmann, den hellige ånd som skal være sammen med dem og rettelige dem. Men eh, som utgangspunkt är det at de ska helle seg nede til han. Og det er en veldig fortett av sakte det hele. Som far har elsket meg, har jeg elsket dock Bli i min kjærlighet. Altså, «Hold dere i Guds kjærlighet», sier Judas, Judas brev, «hold dere i Guds kjærlighet» mens de venter på at Jesus skal komme igen. Så det der å ikke sprenge avsted, men, men helle seg nere til, det er jo en kjempeutfordring, tenker jeg, for oss. For det at vi så gjerne vill videre
0: hvis vi tar det i bildet av et tre som bærer frukt, da, og tenker at det handler om oss som kristne, så er det klart at det ligger en fristelse i å springe av gårde for å gjøre gode gjerninger, sånn ut av oss selv, og av vår egen kraft. Og sagt på den måten, så blir jo dette, som Jesus her ser en slags advarsel mot det, egentlig sier, Bli i min kjærlighet. Underforstått så vil resten komme litt av seg selv, egentlig da. Akkurat som greinene på et tre i egenskap av å være koblet til tre bærer frukt eh, fordi det er forbundet med tre og ikke fordi at den gjør noe veldig for det for sin egen del, eller langt mindre stikker av på egen hånd og avskjærer sig fra tre men etterpå i at den blir eh, men hvordan, altså, hvordan kan det skje dette her eh, elske hverandre hvordan, hvordan ser det ut hvordan få med det til, hadde jeg sagt.
1: Det er i hvert fall ikke nødvendigvis snakke om gode følelser. Altså, Elsket er jo i daglig talen et veldig utvattnet og vanskelig ord å forhelse til. Det, det har brukes i så veldig mange forskjellige varianter. Så derfor så kan det føles litt mer fremment, tenker jeg, at vi skal elske vår neste som oss selv. Men, men det er jo det han sier, det er jo noe av det referansen han har her. At vi skal elske Gud, altså far, og så vår neste som oss selv. Det er jo det liksom, budene samles opp i. Og det var jo ikke følelsene som Jesus har, som gjorde at han frelste oss. Det var jo det han gjorde som gjorde det. Da er vi
0: litt tilbake til den saken i, i Nehemia 9 som vi var inne på en gang tidligere hvor Guds barmhjertighet knyttes til hans trofasthet, og kjærlighet og trofasthet og barmhjertighet i og for seg henger jo på mange måter sammen det sånn som du snakker om nå det er ikke de gode følelsene først og fremst men viljen til troskap om du vil ja, og, og, til
1: å, og til å gjøre det som er godt for, for den neste for sånn du fortsetter med i teksten etterpå at, at han vil gi livet sitt for oss. Det er det, det er hans kjærlighet, sånn vises hans kjærlighet.
0: Kjærlighet, det er ikke bare i vår tid at det på en måte har flere uttrykk. Tenk på litt som i bibelspråket så rommer kjærlighet, i hvert fall i norsk oversettelse. Det rommer litt flere grunnbetydninger, på greske i hvert fall. Alt fra sånn venskapelig kjærlighet, og erotisk kjærlighet til en selvoppoffrende kjærlighet som i Bibelen knyttes til Gud og hans vesen og Jesus da, først og fremst og det er den typen kjærlighet som her Jesus oppfordrer oss og ber oss om å elske våre neste med så det er akkurat som du sier det er ikke disse følelsene først og fremst men den selvoppoffrende kjærligheten som gir uten å forvente noe igjen egentlig da
2: Ja, det er jeg tenker på 1. Korinther 13, sant, hvor kjærligheten søker ikke sitt eget. Det er kanskje en kjerneord i den teksten, altså at man ikke primært tenker på sig selv, men på andre. Og det kan hende at denne teksten er litt sånn vanskelig i luthersk sammenheng, når det står «Hvis dere holder mine bud, blir dere min kjærlighet». Vi vil helst ikke at det skal være noen sånne visse og noen betingelser og slike ting, fordi man alltid har understreket at det er Gud som alene står for frelsen, og vi våre gjerninger spiller ingen rolle. Det er en sånn litt vulgær variant av luthersk forståelse, fordi hvis man leser i de lutherske bekjennelsesskriftene, så er det jo helt tydelig at ja, vi blir frelst ved tro uten gjerninger, men det kommer jo også frem at de gode gjerninger hører naturlig med som en frukt av et liv i tro. Så Paulus har jo dette uttrykket tro virksom i kjærlighet. Jeg tror vi må passa på at vi i luthersk sammenheng ikke dropper det siste. En aktiv tro på Gud innebærer også en tro som viser seg i kjærlighet.
0: Ja, for det du er inne på nå høres ut som en ganske vanlig innvending mot luthersk teologi, at den på en måte er litt for godt egnet til å sy pute under på folk. Men hvis vi våger oss inn på Jesu territorium og høre etter han sier, så er det jo ikke akkurat det han portretterer, tvert imot, sånn som jeg ser det veldig tydelig her. Så forventer han en slags respons, eller at det ska vokse noe frem hos den som i dette tilfellet er en grein på dette vintre som er han selv. Jeg tror det er helt en viktig oppfordring som du ser, en viktig påminnelse både til luthersk kristendom og all annen kristendom naturligvis, at vi klarer å holde de to til synlattende motsetningene egentlig litt sammen. For det er egentlig ikke motsetninger, men...
2: – Nei, og mitt poeng er også at dette er også luthersk teologi, at de gode gjerningene skal vokse fram som naturlige frukter av et liv i tro. Det er ikke luthersk å si at gjerningen ikke spiller en rolle. Jo, de gjør faktisk det de er ønsket av Gud, og det er mange tekster som den vi nå leser, som understreker at det gjelder å holde Guds bud. Det er altså ikke snakk om allerslags slags bud i Moseloven, men det er først og fremst dette med å elske hverandre. Og så er det jo interessant at denne teksten her er jo på sett og vis litt snevrere enn det dobbelte kjærlighetsbudet, fordi her er det at man skal elske hverandre, altså disiplene skal elske hverandre. Og det står jo i denne teksten at dette å elske hverandre, det er på sett og vis et kjennetegn på at man hører Gud til, eller hører Kristus til. I Johannes 13, altså et par kapitler før vårt, så kom jo Jesus for første gang med et utsang om å elske hverandre. Og da sier han, et nytt bud i jeg dere, dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Så der har man altså en, en annen side ved dette her, at den innbyrdes kjærlighet mellom troende er ett et vittnesbyrd på sett og vis om Guds kjærlighet og som viser at man hører Kristus til. Og vi har ett utsang fra Tertullian omkring år 200 som sier at hedningene registrerte dette, at hedningene sa «se» hvor høyt de elsker hverandre, og så fører han til at de er til med vilje til å dø for hverandre. Og det er jo helt i tråd med denne teksten, og særlig vi vi fører, fører til vers 13, altså ingen har større kjærlighet enn som gir livet for vennene. Kjærlighet viser seg da i konkret handling.
0: Å gi livet sitter den som sammenheng trenger jo ikke nødvendigvis å bety gå i døden, men i hvert fall å det kan det bety, i Jesu tilfelle betyder det jo absolutt det, men jeg tenker vi kan kanskje tenke på en sånn type selvopofferende eller hengiven eh, praksis. Jeg tenker faktisk på diakoni eh, som en aktuell størrelse her. Eh, det å ut av sin tro og det nåde Gud gir en, og, og virke eh, for både brødre og søstres vel innenfamiligheten men også utover, at det egentlig er en veldig sånn God respons på det Jesus her ber oss om å, å gjøre.
2: Jeg, jeg leste fra Johannes 13, men det kan også være akkurat å ta med en annen johanesk tekst, nemlig fra 1. Johannes brev, som også er sånn veldig supplerende til vår tekst. I 1. Johannes brev kapittel 5, så sies det i de første versene, «En hver som tror at Jesus er, Kristus, er født av Gud.» Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også dem som er født av ham. Det er altså den innbyrdes kjærlighet. Og så kommer det kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og håller hans bud. Og elsker Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Altså det er en, hos Johannes særlig understreket dette her sammenhengen mellan kjærlighet og de konkrete, det å holde Guds bud. Altså, å elske Gud, det er ikke bare en sånn følelse, det er konkret vi holder hans bud, da viser vi at vi elsker han som har elsket oss og gitt
0: sitt liv for oss. Dette har jo ganske store sjelesørgeriske implikasjoner, tenker jeg meg. Altså, mange er jo i hvert fall i vår tid som er liksom så full av følelser og sterke uttrykk hele veien, så er det ganske befriende på en måte å bli minnet om at kjærlighet til Gud ikke først og fremst handler om at man ska føle det så vennlig stert, det kan man jo gjerne gjøre selvfølgelig, det er jo ikke noe i for det, tvert imot, men, men at man ikke først og fremst skal innstille hele livet sitt på å føle det veldig, men tenk at dette er en praktisk og håndterbar, i en viss forstand, type kjærlighet. Jeg tror mange vil oppleve at det kan være ganske viktig sånn justering av sitt innre kompass, egentlig, i møte med både Tias følelsesjag, men det er jo kanskje indre, indre problemstillinger som ofte kommer i, opp i, i forhold til Gud også da.
1: Så tenker det, at det å, å elske sånn som Gud elsker oss, det er jo å en refleks, ikke et lys. Mm. For et lys lyses av seg selv, en refleks trøng å bli få lyse på seg for å, for å verk, og det er jo sånn med vår kjærlighet da, at hvis Gud får gitt oss, og vist oss, og dyst på oss med sin kjærlighet, så kan vi være i stand til å være sånne som han, og reflektere og alt og det.
0: Da tenker jeg på den salmen som heter «Å leve av det dere elsket», det sies, jeg tror det er det første verset, «Å leve det er som havet, og spegler Guds himmel av.» Og hvis, hvis Guds kjærlighet er, får lov til å være i himmelen, da, i bildet, så tenker jeg det er akkurat sånn som du sier, at vi kan ikke gi noe vi ikke har fått videre.
2: Ja, det er vel derfor også denne teksten oppfordrer oss til å bli i hans kjærlighet, altså. Det er, man kan ikke uh, vise kjærlighet i praksis hvis man ikke blir i Guds kjærlighet. Uh, er i hvert fall det som er koblingen her, at man blir i Guds kjærlighet, da man også i stand til å vise den om for andre. Det er da man reflekterer dette, som vi snakket om.
0: Og litt sånn tilbake til det sjelesørgeriske sporet. Så det å oppleve Guds kjærlighet, man litt, mange går jo rundt med et litt skadet selvbilder, da, for eksempel, og har en selvfølelse som er problematisk, og da å vite seg elsket av Gud for Jesus skyld, og liksom for å ta det ordentlig inn, alle konsekvensene det har, vil være ganske viktig for å kunne bli frigjort egentlig til å nettopp tjene sin neste av kjærlighet, og ikke for å tilfredsstille sin egen behov for å være god nok, eller ø, flink nok, eller rett og slett å prestere. Så dette, tenker jeg, er en veldig klok og viktig tekst fra Jesu munn. Ellers så, når vi snakker om trær og greiner og sånn, så er det jo dette med sevja, i hvert fall i, når det gjelder trær sånn i virkelige liv, er jo en viktig sak, for det er jo sevja, saften inni treet, som, som flyter fra stammen og ut i grenene. Eh, også har jeg lyst till å i denne teksten si at eh, vi må kanske snakke litt om ånden, eh, som uttrykk for, hvis vi blir i bildet, for sevja, at den hellige ånden er det som på måte, flyter fra stammen, Jesus, og ut i den enkelte greien, og skaper både den kjærligheten og de fruktene som, som en her forventer at skal, skal vokse frem. Det er kanskje ikke så unnaturlig heller å tenke sånn, ettersom Jesus bare noen få avsnitt senere snakker om nettopp talsman av den hellige ånd, så tenker jeg det må vi ha med oss her. At det å bli min kjærlighet handler om et, at den hellige ånd faktisk bor og virker i oss som tror.
2: Ja, det er vel ikke tilfeldig at Paulus i Galaterbrevet taler om åndens frukt, Neppe, neppe, altså, neppe, der neppe, har man neppe, det, liksom. sett å vise det bildet at frukt er noe som henger sammen med at man har koblet til en stamme. Eh, sånn sett, så, selv om ikke det ikke er bibelsk belegg akkurat for dette med at uh, Sevja er ånden, så tänker jeg at tanken er helt i tråd med det bibelske budskapet, hvor, hvor ånden altså, bevirker frukt hos de troende.
1: Samtidig så er jo Sevja, for veldig mange i hvert fall da, ja bilde på vår och 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 det är ju höst det här läses det är ju höst. Och en kan ju och då vet vi ju hur det går med Sevilla. Eh hur kommer det igen följt näste vår. Men så nere ju inte i i det verkliga livet tycker jag. I mänskligt så er det en konstant vår i samma liv med Gud. I alla fall är det förhoppningsvis det.
0: fra Guds sida vill det ju i alla fall vara ja, dukat för det.
1: Ja, han han det. Men det er klart at uh, trea kan få skade, slik sånn at sevja ikke kommer til å ta skade. Uh, det er jo alltid farlig å bruke sånne bilder, men, men uh, av og til så tenker det at uh, det her, her er ikke bare en sånn engangsfenomen, det er et vedvarende fenomen, at Guds ånd må være der hele tiden, lyset må være der, uh, Guds kjærlighet må være der hele tiden, enten en, uh, 17 år,
0: – For øvrig, jeg nevnte så vidt i sted at Paulus i romerne tar inn detta med, med, med roten og grenene og så videre, og snakker om hedningfolket som podegn. Så snakker du om at Sevja alltid sånn flyter i Guds rike. Men så det sånn at man kan ju falle bort fra stammen. Da. Det er jo en, et mulig utkommet. Og det kan ha flere begrunnelser. Det nevnes helt konkret i rundt vår text detta med å bli skåret hvis man ikke bærer frukt. Men i romene 11 så poengterer jo Paulus det at den som har falt fra stammen kan jo komme tilbake igjen. Da er vi altså i romene 11, 3 men også de andre ska bli podet inn igjen som de ikke holder fast på sin vantro. I den sammenhengen så snakker Paulus om jødene som har blitt avskåret fra stammen fordi de ikke tror på Jesus. Men så sier han, for Gud har altså makt til å pode dem inn igen, så det må da gjelde for oss andre som eventuelt faller fra troa, eller på en eller annen måte blir avskåret fra denna livgivende stammen, at det finns en vei tilbake. Gud har makt till det. Så det er jo en trøst da. Så hvis man kan oppleve noen ganger, det man opplever at sevja kanskje synker lite og at det ikke er så mye liv og frukt rundt seg i, i kristenlivet, men så finns det alltid en vei tilbake til Gud i det som jeg, Bibelen forteller oss om.
1: Det synes det er fint å med vers 11. Dette har jeg talet til dere, så gleden min kan være i dere, og gleden dere kan være fullkomne. Det er ikke som vi skal prestere oss selv, altså, men det er noe som vi skal få fra Gud som gjør oss så glad at vi føler oss fullkomment glad. Kanskje ikke her og nå, men i hvert fall når løpet er slutt og høstene kommer og Guds rike er en realitet.
0: Når det fullkomne kommer. Ja. Ja. Med de årene avsluttes i dagens episode og ønsker alle talere lykke til.
1: Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Vi trenger flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no.